0: So. ich möchte noch kurz beten. Und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Vormittag und dass wir jetzt zusammen sein dürfen. Und du bist einfach das Beste, was uns hier passiert ist. Und dir gehört wirklich alle Ehre. Und ich bitte dich jetzt, Geist Gottes, dass du kommst auf uns alle, dass du mich berührst und dass du mir hilfst, einfach aus dem guten Schatz meines Herzens einfach das Beste hervorzuholen. Und ich danke dir, dass du weißt, auch was jeder von uns braucht. Und ich danke dir, dass du uns heute begegnest, Herr. Amen. Ja, wirklich schön, heute hier zu sein. Ich habe mir ist jetzt eine Geschichte eingefallen. Vor anderthalb Jahren war ich auf einer Hochzeit in Spanien, das war auch besonders. Ich bin extra nach Spanien eingeflogen worden, um. Ich habe befreundet, des Ehepaar, bei der Trauung dabei zu sein. Ich habe die Trauung gar nicht selber gemacht. Und dann war die Hochzeitsfeier und dann war ich da mit den Brauteltern am gleichen Tisch. Und dann hat er, also wunderschöne Feier, das war richtig toll. Und dann hat der Brautpapa, den habe ich jetzt nicht so kannt, hat er mit mir ein Gespräch angefangen. Und dann hat er mir erzählt von seinen Probleme. Wenn du wissen willst, was die Prostatate ist, dann fragst du am besten, was, wenn man da Probleme hat, jemand über 50. Also ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Probleme waren, aber die Situation war eine Hochzeit, du kannst ja dich da ja nicht wehren und davon laufen. Jetzt hat er mir auf jeden Fall viel mehr erzählt, wie ich wissen wollte und hat mir dann den Ausweg erzählt, also er ist jetzt zum Veganer worden und weil er das und das Buch gelesen hat und die und die Therapie hat nicht angeschlagen, aber seit er Veganer geworden ist, ist hat sich alles verbessert. Dann habe ich gesagt, ja, ich glaube, wir waren auf Du Du, weißt du, ich bin Metzgersohn, bei mir funktioniert das nicht so. Ich, sag, ja, ich bin auch Metzgersohn, mein Vater war auch Metzger. Denk, oh, Heiland. <lacht> auf jeden Fall, warum erzähle ich das? Also seiner Frau war das unglaublich peinlich. <lacht> er hat nie mehr aufgehört. Also er hat mich voll evangelisiert, was das vegane Ernährung irgendwie angeht. Und warum? Weil er einfach, er hat da irgendwie eine gute Erfahrung gemacht. Und ich will euch jetzt nicht zu Veganer machen, wie gesagt, also ich war da auch resistent. Aber was mich beeindruckt hat, war dieser Eifer, den er hatte. Und es war bei ihm, ihm ist was Gutes widerfahren Und er wollte, dass alle Welt weiß, was mit seiner Brust, also <lacht> mit seiner Bruststadt jetzt wieder alles in Ordnung ist. Und das vielleicht so als Einstehen, Mensch, das sind wir noch ein bisschen schlapp. Und jetzt haben wir ja Ostern einfach auch hinter uns. Und Ostern ist einfach was ganz. Besonders. Und ganz viele Leute können mit Ostern nichts anfangen. Und ich glaube, da haben wir einfach auch große Verantwortung. Und ich freue mich, dass heute hier der Andreas Munder auch drin sitzt. Der Andreas Munder. Bei ihm in der Gärtnerei hat, dieses Jahr hat man pausiert, hat ein Ostergarten stattgefunden. Ja, jetzt schon zweimal, also auch wo es einen großen Trägerkreis gibt, auch innerhalb von der Allianz, wo die Menschen einfach auch in das ganze Ostergeschehen herangeführt werden. Und ich glaube, das ist was ganz arg Wertvolles. Und ich habe dieses Jahr, ich habe wirklich dieses Jahr, so auch dank dem Ostergarten, so ich habe noch nie so intensive Karwoche erlebt. Also... Dass ich das erlebt habe oder mitgefühlt habe, auch was Jesus da widerfahren ist. Manche wissen vielleicht, ich komme ja aus dem Gospelforum und wir haben ja jetzt gerade nicht eine einfache Zeit. Also im Prinzip haben wir das letzte halbe Jahr irgendwo, sage ich jetzt mal, so etwas wie eine Gemeindespaltung und da ist wirklich viel Leid passiert. Also jetzt nicht, dass eine schlimme Sache gemacht wurde, aber ganz viele Leute sind sind verletzt ganz viele Leute. Wenn wendet sich ab und du kannst dich dem nicht erziehen. Also wenn ihr heute hier stehen, mein Predigtthema ist übrigens: Wer Gott kennt, hat gut feiern. Dann kommt es nicht. Aus der Haltung, Ja, die Charismatiker die leben ja eh auf einer anderen Ebene. Ein bisschen ist es auch selbst der Haltungstrieb, dass man sich damit auseinandersetzt, was es zu feiern gibt, weil der Alltag nicht immer nur Zuckerschlecker ist. Und was mir einfach aber berührt hat, eben in all dem Schmerz, wo man manchmal erlebt, und was was mich aufbaut, ist, dass er bei Jesus und das ist die Botschaft von Ostern dass Jesus, egal was du für ein Leid einfach auch vielleicht erfahre hast oder nur erfahren wirst, auch, wo sich Menschen von dir abwendet oder wo du denkst, du bist im falschen Film, kannst dir solche Sachen gar nicht vorstellen. Jesus hat es auf jeden Fall auch erlebt und das ist unglaublich tröstlich. Also das macht was mit einem. Das macht dich ganz, ganz arg dankbar. Einfach das auch als Vorbemerkung. Ich weiß noch, bei dem Ostergarten war der Reiseleiter, also ich habe die Gruppe durchgeführt, das ein bisschen moderiert und dann am Schluss war der Auferstehungsgarten. Und Jesus war wieder auferstanden. Die Leute haben kapiert, warum ist Jesus gestorben für dich. Und dann hat man gesagt, hey, und er ist wieder auferstanden und jetzt soll er mir diese Botschaft weitergeben. Und das hat mich einfach berührt, wie mir das macht und ist interessanter, der Stefan hat mir darauf aufmerksam gemacht in der Lose und ich glaube, der Predigtext heute für die, von der Landeskirche, da gucke ich normal nicht so rein, wäre sogar wirklich das, also es hat mir an, dass wir die, im ersten Petrusbrief, dass wir wiedergeboren sind zu einer lebendigen Hoffnung. Und dann nehmen wir das mit, wenn die Menschen uns sehen, sollen sie Hoffnung kriegen. Wir sind Hoffnungsträger. Und den Gedanke stellen wir jetzt einmal drüber, weil Ostern gibt einfach auch Hoffnung. Ostern gibt Hoffnung, dass auch leidvolle Erfahrungen, die wir machen können, Jesus hat ja nie gesagt: folge mir nach, das Leben ist ein Ponyhof. Er hat ja gesagt: hey Leute, macht euch keine Sorge, jeder Tag hat übel genug. Und das muss man sich ja nicht herbeisehnen. Aber. Es ist so tröstlich, einfach auch, eben, um wieder zu Ostern zu kommen, dass wenn Herausforderungen sind, wenn da wenn Schmerz ist, wenn das Schlimmes ist, wenn da Schuld ins Spiel kommt, dass es einen Ausweg gibt. Und das sind mir Hoffnungsträger, eine lebendige Hoffnung. Und jetzt, wie war das, wo ich diese Story gehört habe? Das war bei ihrer Hochzeit, bei ihrer Feier. Und gestern war ich auch auf einer Feier. Gestern haben wir 20 Jahre Olga Keller gefeiert. Das haben wir. Genau vor 20 Jahren haben wir das angefangen. Ich habe da letztes Mal darüber erzählt, das ist die Kirche mit Biss, das ist ja Essensangebot für sozial schwache Leute, heute sagt man ja für, für materiell schwache Leute, weil die sind ja nicht sozial schwach, wobei sie auch sozial ein bisschen schwach sind manchmal im Umgang. Das <lacht> ein Angebot, einfach für Leute, das machen wir schon viele Jahre und da gibt es ein gutes Essen für 1 Euro, früher für 2 Mark, also die Inflation ist vollkommen an uns vorbeigegangen, hat uns einfach nicht tangiert und das haben wir gestern gefeiert. Und dann hat es nichts gekostet. Also es hat 1 Euro weniger gekostet. Und jeder, der kommt, der würde, wenn er sagt, er hat kein Geld, er würde es umsonst kriegen. Aber weil wir das ankündigt haben, es ist umsonst, sind locker 20 Leute mehr kommen wie sonst. <lacht> Irgendwie ist da ein Denkfehler. Und was machen wir da? Wir feiern. Und gestern waren die Leute die waren ausgelassen, weil es nichts gekostet hat. Die Leute die waren so, so gut drauf und so dankbar, und da ging Herz auf. Und meine Lebenserfahrung ist aber die, auch wenn ich 20 Jahre zurückschaue, warum machen wir das nämlich? Wir wollen den Menschen einen gedeckten Tisch geben, einen von Gott gedeckten Tisch. Wir geben einen Rahmen, wo sie angenommen sind. Und im Prinzip haben wir eigentlich jede Woche irgendwo ein Festessen, weil für ein Euro, der kriegt die schon richtig gut Essen. Die kriegen Kuchen bis zum Abwinker. Also das treibt der Blutzucker hoch, irgendwie, wenn die da richtig zuschlagen und das ist eine Atmosphäre, und das ist meine Erfahrung, da gehen die Herzen auf. Wenn man zusammen isst, wenn man ein bisschen locker ist, wenn man feiert, da gehen die Herzen auf. Ist das so? Oder? Ja. Das ist so, das macht einfach was. Wenn man dann auch noch, wenn man ein bisschen auch mal Spässle machen kann oder so, da, da gehen die Herzen auf und dann kannst du auch eine gute Nachricht. Evangelium ist eine gute ist eine ernste Nachricht, aber vor allem eine gute Nachricht, kannst du das weitergeben. Und dann hat mich auch einer gefragt, vielleicht auch als Vorbemerkung, da war ein Mitarbeiter, der war zum allerersten Mal da, und dann kam er nachher so, ja Helmut, was hat dich denn so am meisten bewegt, die, dass du das jetzt so 20 Jahre machst, und dann musst du auch ein bisschen überlegen. Und manchmal wird mir man auch gefragt, ja wie viel bekehrt sich denn da immer, und so. Und habe ihm auf jeden Fall gesagt, du, ich mache das, weil ich wirklich, also dort hat Gott mich auch mal berührt, also sei Wort sagt er, er sagt im Matthäus 25, was ihr mir getan, was ihr den Ärmsten oder was ihr denen getan habt, das habt ihr mir getan. Ich glaube, dass es wirklich ein Dienst ist an Jesus. Also das ist meine Motivation, dass ich Jesus selber diene, wenn die Menschen kommen, aber auch, dass ich einen Rahmen schaffe, wo sie das Evangelium hören ob die Leute das Evangelium annimmt, das ist ja nicht meine Verantwortung. Meine Verantwortung ist, ihnen möglich zu machen, es zu hören, zu verstehen, aber ob sie darauf reagieren, ob sie jetzt ein Leben mit Gott führen wollen oder was in ihrem Leben ändern wollen, das ist nicht meine Verantwortung. Vielleicht auch nochmal eine wichtige Vorbemerkung. Und mich hat jetzt selber wieder beschäftigt, ich denke, das mit dem Feiern und mit Ostern, die Leute müssen doch das erfahren. Ich habe euch mal ein Zeugnis erzählt, ehrlich, für mich, das ist jetzt 28 Jahre her, aber das berührt mich. Also Ich bin so dankbar, dass es erhalten bleibt, ich bin so dankbar, dass ich ein erfülltes Leben habe, dass ich nicht irgendwie ziellos, planlos einfach nur hinter meinem Herz stehe, weil er ja Koch und da... Uh Einfach um Kohle zu machen oder irgendwie, sondern dass ich, wenn ich heute auch manchmal noch am Herz stehe, dass ich das machen kann, einfach auch um Menschenherzen zu öffnen fürs Evangelium. Und dass es einfach auch einen anderen Wert hat. Und dann kam mir, ein Plakat habe ich es gesehen. Und Leute, jetzt haben wir gleich eine Anwendung. wisset ihr, was am 24. Mai ist? Tag des, na, wer hat es gesagt? Andi, da mache ich auch einen ist Merkst du was? Das ist ein, das ist ein, das ist ein Evangelist, der Andreas. Der, der beschäftigt sich von morgens bis abends, auch wie er die Botschaft weitergeben kann. Am 24. Mai ist der Tag des Nachbarn. Und manchmal, ich, ich habe ja erzählt, ich kenne Andreas, euren, euren Pfarrer vom, auf, von, 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 von der Evangelischen Allianz. Und da sitzen wir dann auch zusammen, und überlege, wie man gemeinsam für Stuttgart, wie man die Stadt rocken, was ist die größte Not dieser Stadt oder so, wie kannst du die Leute rein? Und dann lese ich das mit dem Tag des Nachbarn, das ist der Europäische Tag des Nachbarn. Und wenn mir das. Gute, das Beste der Stadt wolle, dann würde ich mal sagen, wir haben da eine staatsbürgerliche Pflicht, weil ist ja EU-weit und so, haben wir eine staatsbürgerliche Pflicht gefühlt, an dem Tag ein Nachbarschaftsfest zu machen. Ihr seid so ruhig. <lacht> ein Fest zu machen, ein Fest auf deinen Nachbarn zuzugehen, kannst du da klingeln, kannst sagen, du hast es schon gehört, vier Tag noch, was ist, Ein was du, ich ich würde da auch lieber Fernseh gucken, aber wenn das, wenn das europaweit ist, aber mal Staat... Und ich möchte euch ermutigen, da wirklich euch einmal überlegen, ob ihr euch nicht trefft. Ich weiß nicht, ob ich es letztes Mal schon erzählt habe. Wir haben vor, ich glaube, vor zwei Jahren oder so, hat mein Sohn, der ist bei den Pfadfinder, kam der auf die Idee, einen großen Tisch zu bauen aus Holz. Na, hat er eine riesen Latte gekauft beim Baumarkt und ich sage, der ist viel zu groß. Er sagt, wart ab, Papa, wart ab, bis er fertig ist. Jetzt ist er fertig und er ist viel zu groß. <lacht> da ist, ist so unförmig in meinem Hof. Dann, was machen wir? Ja, da machen wir ein Nachbarschaftsfest. Und bei mir, also ich wohne an der richtigen Straße, aber das ist so eine schmale Gasse, das Da kommst du gerade so durch und da wohnen mehr oder weniger nette Leute. Und dann habe ich mein Hof da aufgemacht. Und da habe ich mich mit ein paar abgesprochen und dann haben wir diesen Tisch da in die Mitte und ein anderer Nachbar, den gerade geheiratet hat, die hat einen riesen Grill gehabt. Und wir haben schon seit einiger Zeit eine WhatsApp-Gruppe, Müller -Müller gessle grill -Gruppe. Und ich habe da so, so gute Erfahrungen gemacht. Das, das ist eigentlich die Kernpro, die ich euch weitergeben will. Dass wir so eine Gelegenheit nicht versäumen, um uns mit unseren Nachbarn zu treffen. Also es gibt auch Studien, ich habe das aufgeschrieben, es gibt Studien, die belegen, dass da, was weiß ich, 80 Prozent der Teilnehmer, die da mitgemacht fühlen sich stärker miteinander verbunden, lernen an dem Tag neue Menschen kennen, dass sie, die haben den Eindruck, dass es eine positive Wirkung auf das Gemeinschaftsgefühl gibt. Und wir haben da wirklich, da hat sich wirklich etwas Gutes, also das ist wirklich etwas, was ein großer Segen ist. Aber der noch größere Segen ist eben der, dass du nicht nur dich freuen kannst und feiern mitfeiern kannst, da voll mit dabei bist, sondern du kannst eine lebendige Hoffnung sein. Und ich muss mal gucken, einfach auch wie Jesus das gemacht hat. Ich habe mal vielleicht auch, wir sind ja hier, Jetzt muss ich aufpassen, dass ich keine Fettnäpfle neid habe. Aber wir haben ja ein bisschen hier ein pietistisches Erbe. Also, ich kann das jetzt alles nicht so greifen, ich habe ja keinen frommen Hintergrund. Aber irgendwo ist ja Feier und so jetzt nicht so. Oh ja? Okay, also die eine sagt so, also, ich glaube, die katholische dehnt sich da leichter. Also ich, ich weiß jetzt nicht, das ist immer mit der Feierlaune, aber ich habe mal ein Bibelstudium gemacht, auf jeden Fall. Es gibt ja eigentlich in der Bibel eine richtige Kultur des Feierns. Also spätestens wenn wir in den Himmel kommen, wo ist denn das? Da, da, da geht es ja richtig... Offenbarung, wo ist denn das, ja? Meine viele Zettel. Offenbarung 19, musst du dir mal vorstellen. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereit gemacht. Das ist übrigens eine große theologische Frage, die ich habe. Wer kocht? <lacht> und was auch alle immer fragen, was gibt es zum Essen? Aber im Himmel, das ist schon wichtig, im Himmel wird gefeiert. Wir irgendwie und, und Jesus selber hat, aber da steht dann glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und in der jüdischen Tradition, da gibt es ja mindestens drei Jahresfeste. Und da muss ich jetzt auch mal gucken. Jetzt gucken wir gerade mal, im dritten Mose steht es, und hier geht es jetzt nicht um Gesetzlichkeit, ich will euch jetzt nicht die Leviten lesen sondern es geht ja darum, auch das Herz Gottes zu verstehen. Weil das ist ja so ein Spannungsfeld. Gott ist ja irgendwo heilig und schier nicht berührbar und alles ist so würdevoll und das stimmt. Aber er ist ja auch, es das heißt ja auch, ich fühle von Freude vor seinem Angesicht. Also das, das ist auf den ersten Blick manchmal widersprüchlich, aber es gibt wirklich eine Kultur des Heuren. Jetzt pass mal auf. Und da heißt, jetzt muss ich da wieder, wo steht es jetzt wieder? Dritter Mose 40. Und ich glaube, da geht es um das Laubhüttefest. Und ihr sollt euch am ersten Tag prächtige Baumfrüchte nehmen, was immer das sein mag, Palmwedel, Zweige und so weiter. Und sollt euch vor dem Herrn, eurem Gott, sieben Tage freuen. Das ist aber ganz arg oschwäbisch. Sieben Tage. Jetzt war mal ein Feiertag. Stell dir mal vor, man dreht sieben Tage feiern. Das hält ja die schwäbische Seele gar nicht aus. Also ich tue auch gerne mal, aber sieben Tage. Und dann geht es weiter. Und ihr solltet sieben Tage im Jahr als Fest für den Herrn feiern, als eine ewige Ordnung für die Juden. Also nicht, heute machen wir es und nächstes Jahr lassen wir es ausfallen. Eine ewige Ordnung, finde ich interessant. Und ihr solltet es feiern. Und im fünften Mose 12 kommt nochmal zur so Stelle und da heißt, und ihr sollt euch vor dem Herrn, eurem Gott, freuen. Ihr und eure Söhne, eure Töchter, eure Sklaven, Sklavinnen der Libit, und so weiter. Denn er hat weder Anteil noch Erbe mit euch. Ihr sollt euch ein göttlich verordnete Freude. Und im Vers 18 kommt es dann nochmal und du sollst dich wirklich vor dem Herrn, deinem Gott, freuen an allem, was deine Hand erwirkt hat. Also es gibt eine himmlische Kultur des Feierns und auch des Freuens und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich habe mal guckt wenn man heute was wissen will, guckst schon im Internet, Wikipedia, Freude ist der Gemütszustand oder die primäre Emotion, ne? die als Reaktion auf eine angenehme Situation oder Erinnerung entsteht. Also es ist die Reaktion auf eine angenehme Situation. Wenn ich jetzt Psalm 16 lese, ich habe es gerade gesagt, Psalm 16 ist ja auch so ein Schlüsselvers. Da heißt 16 Vers 11: Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Also, wenn wir wissen wollen, wie Leben funktioniert, also die Erfahrung habe ich gemacht, weil, wo damals, diese, wo ich gemerkt habe, ich habe da Spannung, das weiß ich noch wie heute, ich habe mich hinten von meiner Bibel und habe gesagt, lieber Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann musst du mir zeigen, wie. Wie ich mein Leben auf dreie kriegt, weil ich habe es selber nicht hinkriegt. Und er hat mir einen Weg zum Leben gezeigt. Mein Leben ist nicht perfekt oder so, aber wenn ich zurückschaue, kann ich sagen, wenn wir mit Gott gehen, wenn wir die Bibel als Orientierung kriegen, dann finde mir Leben. Ein Leben nicht nur, dass wir durchkommen, nicht verhungern. sondern er hat ja gesagt, komm, ich bin der Dieb, kommt zur rauben, zur Mörder und zu Stähler. Ich bin gekommen, dass ihr Leben im Überfluss habt. Also mehr wie genug. Also wir können jetzt sogar andere noch anstecken. Wir können andere noch mit Wir können nicht andere zur einer Feier einladen. So viel leben wir im Idealfall. Du wirst mir kundtun, den Weg des Lebens. Und Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Und vor dem Angesicht, das ist ja eben, wenn ich Gott mir, mir, sind, mir begegnet uns ja heute auch Angesicht zu Angesicht. Und manchmal, wenn du jetzt eine gute Predigt hörst über die Heiligkeit Gottes, das das ist ja auch real, das ist ja auch eine Eigenschaft Gottes, aber Gott ist aber Gott. Es ist aber auch so, dass wir zu ihm kommen können und eine Vielfalt von Gründe zu Freude haben. Die Fülle von Freude, das ist eine Vielfalt von angenehmen Situationen, wenn wir zu ihm kommen. Und ich weiß jetzt nicht, wie du deinen Tag anfängst. Ich fange meinen Tag an, wirklich Gott zu loben und zu preisen. Einfach so, wie er ist. Und ich sage, lieber Gott, ich bin so dankbar, dass heute ein neuer Tag ist. Was sagt die Bibel im Psalm 100, 100, 100 118? Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasset uns freuen und fröhlich sein in ihm. Und ich danke Gott morgens einfach, dass ich weiß, das ist ein guter Tag, weil Gott hat ihn vorbereitet. Und auch in der ganzen Krise vielleicht einfach mal die Umstände verändert deine Die Gemeinde, die du liebst, verändert sich. Du gehst in den Gottesdienst und du merkst, das sind Lüge das sind Leute nicht mehr, die du magst, die du schätzt. Und die sind nicht mehr da. Und das ist geschwind einfach ein Schmerz. da ist einfach auch da, und trotzdem hat sich Gott nicht verändert. Also er gibt die Kraft, das zu ertragen. Und wenn ich auf ihn schaue, wenn ich zu Gott gehe, dann sehe ich, hey, bei ihm finde ich Trost, bei ihm finde ich Annahme. Er ist der Hörer meiner Gebete. Er ist der, der mich liebt, der sein Leben für mich hingegeben hat. Und sei In meiner Beziehung zu meiner Gemeinde, zu den Menschen oder meine Welt, mein Umfeld verändert sich und beunruhigt mich manchmal. Aber wenn ich zu Gott gehe, er ist immer noch derselbe. Es hat sich nichts daran geändert, dass er mich liebt. Es hat sich nichts daran geändert, dass er ein guter Plan hat. Und es macht was mit einem. Sei Güte ist jeden Tag neu, sagt die Bibel. Güte heißt Freundlichkeit. Gott ist ein Freund, also auch im Sinne vom Gegenteil von streng. Ich bin eher einer, der streng mit sich selber ist. So, Helmut, streng, der auch ein guter Christ, zum sei, so tendenziell. Aber Gott ist nicht streng. Gott ist auch mit dir nicht streng. Und das macht der Herz weich. Ich glaube, der Römerbrief sagt es, dass es Erleben der Güte Gottes, das Herz, um zur Umkehr bringt. Also ich glaube, dass Menschen nicht verändert werden auf dem Weg mit Gott, indem du ihnen Strafe anbietest Wenn du das machst, dann kommst du in die Hölle oder ich weiß nicht wohin. Sondern ich glaube, mir als eine lebendige Hoffnung, den Menschen die Güte Gottes vor Augen malen, dass wir zwar fehlerhaft sind, aber trotzdem eben angenommen und auch einfach, auch da einfach aus Gottes Kraft auch schwierige Situationen meist erkennen und eben auch erleben, wie Gott uns auch segnet. Es gibt ja durchaus viele Segnungen. Ich glaube, dann sind wir diese, diese lebendige Hoffnung, einfach auch, wo es dann die Menschen fragen: Ja, wie ist denn das? Mit meinen Nachbarn bin ich zusammengesessen und. Das war, mir haben Grill, und mir haben so viel Spaß gehabt. Und ich bin so dankbar, da haben wir auch vorher betet. Dass, also es gibt ja schon so Themenfelder, wo es schwierig sind. Also ich finde es dann ganz blöd, wenn auf einmal schmutzige Witze kommen oder was weiß ich was. Also wir waren da weitestgehend bewahrt. Irgendwie war das wirklich, wir haben so eine tolle Zeit miteinander gehabt und wir haben so gelacht miteinander. Und der Punkt war dann halt irgendwann einmal, ich glaube da war es schon deutlich nach zwei also man gibt ja dann alles, wenn man, also wenn, wenn schon, Jesus hat auch alles gegeben, der hat jetzt auch nicht gesagt, ich muss jetzt ins Bett. Und dann ist schon fein, das weiß ich noch, dann, dann kam halt ein Nachbarn. da waren bloß noch zwei da und dann hat er gesagt, Helmut, jetzt will ich aber wissen, warum hast du das Geschäft aufgehört? Und dann wollte er mein Zeugnis und dann konnte ich ihm Zeugnis geben. Und das ist einfach, und nicht, ich habe ihn nicht erschlagen, nicht, ich habe ihn nicht von meiner Brust. <lacht> Sondern er hat mich gefragt, also das war jetzt einfach ein glücklicher, glücklicher Umstand. Aber da war einfach, warum sage ich das, das ist einfach eine Atmosphäre. Einfach, du kannst so eine Atmosphäre schaffen, wo mir wirklich dann Licht und Salz sein können. Und das war überhaupt nicht anstrengend mit guten Messern, mit netten Leuten. Und man lernt sich kennen und das ist da ist eine gute Gemeinschaft. Jetzt habe ich einfach mal guckt, aber wie hat denn das Jesus gemacht? Aber Jesus war wirklich ja auch, also letztendlich ist ja er auch Automaßstab. Also was mich schon immer fasziniert hat, zum Beispiel, dass Jesus bei der Hochzeit von Kana, also zum einen, dass man ein Eiglade hat, also ein komischer. Ein, ein, ein strenger religiöser der hat jetzt ja gar nicht eingeladen zu meiner Hochzeit aber er war eingeladen aber der Hammer ist ja das Schlüsselwunder war ja dass er 600 Liter Wasser zu Wein gemacht hat 600 Liter Wasser und alle wenn du da davon ausgehst da war ja jemand der das organisiert hat also die Party die war so wild dass die alles wegtrunken gehabt, was da war. Also die Leute waren ja nicht nüchtern, als die 600 Liter Wein kamen, sondern die waren wahrscheinlich sehr gut angetrunken. Und Jesus war da mit drin. Also er hatte keine Berührungsangst. Und was mir also ich will jetzt nicht Aufrufe zum Betrinken oder sowas, das Es ist ja jetzt da gar nicht klar. Aber ich merke, dass da Jesus eine große Eigenverantwortung gibt. Mir hat jetzt vorhin davon. Vom Sinn oder Unsinn, dass man an Karfreitag äh, äh, Tanzverbot macht oder so. Und was auch immer die Beweggründe waren. Das war bestimmt irgendjemand, der ganz ernsthaft so wahrscheinlich ging wie mir, der gesagt hat Mensch, der hat kapiert, Jesus ist schon mich gestorben. Und an dem Tag sollen alle darüber nachdenken, was das bedeutet. Und hat es gut gemeint. Und da sollen die Leute nicht tanzen, das lenkt die, die, die bloß ab. Aber so kriegst du das halt in Kopf nicht. Nein, also das war sicher gut gemeint aber das kommt irgendwie nicht an. Aber Jesus hat jetzt nicht gesagt, jetzt ist genug, jetzt wird nicht mehr trunken, ich mache jetzt bloß noch 150 oder 50 Liter Weih oder so, sondern er hat die eigene Verantwortung auf jeden Fall hingebaut. Also ich finde, das ist eine große Eigenverantwortung, ob die Leute weiter trinken wollten oder nicht. Also An ihm lag es jedenfalls nicht. Er war nicht der Spielverderber, auch nicht irgendwie der, der alles durcheinander gebracht hat. Und was mich noch immer berührt hat, war, aber zum Beispiel aber, aber in Markus 2 lesen wir das, also die Berufung auch von seine, wir lesen es bei Matthäus und auch beim Levi und das hat mir auch berührt. Und da heißt es in Markus 2, Vers 14, und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alpäus, am Zollhaus sitzen. Und er spricht zu ihm, folge mir nach und er stand auf und folgte ihm nach. Und das eine finde ich zum Beispiel interessant, dass da steht, als er vorüberging, sah er, Levi äh, Le äh, Le in der heißt, und er ging hinaus und sah, dass Jesus im Vorbeilaufen nimmt der Menschen wahr. Also das ist auch nochmal etwas, so was mit tief berührt. Auch zum Beispiel, dass Jesus mich wahrgenommen hat. Ich habe ja das gesagt, also im Prinzip habe ich angefangen, Gott zu suchen, wo ich mit im Ehebruch war. Das ist ja eigentlich eine eigentliche Situation, wo man sagen sollte, Gott, der heilig ist, der kann mir da gar nicht helfen. Aber er, ich, ich nehme das schon so wahr, er war sich eben nicht zu schade, trotzdem irgendwo mir in dieser Situation zu begegnen und mir das zum Beste dienen lassen. Und das berührt mich. Und er nimmt Menschen wahr im Alltag. Dass ich den Dienst angefangen habe unter der Obdach also sind ja gar nicht so viele Obdachlose, also angefangen hat es ja eigentlich schon ein paar Jahre vorher, dass sie einen Dienst gemacht haben an Drogenabhängigen. Das war eigentlich auch, dass ich am Stand war, weiß nicht, mehr hinter Leute in Gottesdienst einladen wollen, haben Milchshakes ausgegeben, um ins Gespräch zu kommen. Und dann war da ein einzelner Drogenabhängiger, der kam her, ganz eigenschüchterlich, ich kann das gar nicht so sagen, aber den habe ich war ich habe die Not gesehen, der hat zu mir gesagt, ob er nicht eine Banane haben könnte. Er kann die Äpfel nicht beißen und er hat so Hunger. Und das ging mir so ins Herz, dass jemand Hunger hat. Das ist ja eine ganz banale Sache. Aber so schafft manchmal Gott. Und, Jesus sieht Menschen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Also mich berührt es, dass Jesus auch der ist, der mich als Person sieht. Das ist auch etwas, was mich antreibt. Er hat das ist nicht, hat der diesen Koch, den lasse ich kochen. Und dann kommen die Arme und dann kann man den nebrät. Der sieht zuerst den Mensch. Das musst du auch wissen. Dir er sieht in dir auch nicht irgendwie eine Arbeitskraft. Er sieht natürlich das Potenzial, sondern er sieht den Mensch. Und wo ich, ich war damals mit der Halle unterwegs und habe trunke, hab, war im Ebruch. Derzeit doch jeder von uns außer auch halt dem Versuche. Ich du lieber den freundlichen Nachbar irgendwie evangelisieren. Da, da, da sind wir zu viel Problemzonen bei dem. Aber Gott hat da keine er sieht den Menschen, er hat mir net, der hat mir einen Dienstberufer obwohl ich nicht mal richtig Hochdeutsch kann. Er war auch kein Abitur, ich kann mich alle abschminken und mein Bibelgriechisch kann ich gerade vergessen. Der sieht net das, was ich nicht kann. Gott sieht in dir nicht, was du nicht kannst oder was du an dir selber siehst, was dir vielleicht nicht gefällt oder wo du denkst, das befähigt mich jetzt nicht, ein Diener Gottes zu sein. Gott sieht in dir ein Potenzial, er hat irgendwas ganz einmal. Er sieht dich als Person so wie du bist und das will er zum Vorschein bringen. Und das ist eine gute Nachricht. Es ist wichtig, dass du das weißt, dass du da Gott dankst, auch mit ihm darüber redest. Und das ist eine Nachricht auch, wo er, weil die Gott nicht kennt, gern hört. Und er sah da diesen Levi, den Sohn des Alpäus, und dann heißt und es geschieht, dass er in seinem Haus zu Tisch lag, also in der Parallelstelle, in Lukas 5 heißt, und Levi machte ihm ein großes Mal in seinem Haus, und da waren eine Menge von zöllnern und anderen. Also er hat sich, ich kriege da die erste Zeichen, die Uhr steht doch, oder? Er, er, der Levi, er macht ein Fest einfach auch, um mit Jesus, um alle Leute einzuladen, um auch mit Jesus bekannt zu machen. Also er hat das auch gemacht und die waren zusammen. Ihm ist ja dann ein Vorwurf gemacht, wurde Jesus, Eben, ja, wie, wie ist das, wie kannst du mit Sünder, wie kannst du mit Zöllner zusammen sein, das war ja gar nicht gut. Also so, wie kannst du mit... Da irgendwelche Wildtätowierte auf eine Party gehen, er hatte keine Berührungsängste, sondern er hat, sich einfach, er hat sich da mitgeteilt und die Leute waren fasziniert. Und da glaube ich, das ist wirklich was. Wenn wir feiern, also wenn wir einen Rahmen schaffen, um zu, da geht es jetzt nicht darum, sich zu betrinken, aber wenn wir einen Rahmen schaffen, wo sich Leute wohlfühlen, da kannst du die beste Botschaft der Welt kannst du rübergeben. Und du brauchst die gar nicht anpredigen, du brauchst ja nur das Erzähler, was du weißt oder erlebt hast. Und mir kann jetzt keiner Erzähler hoffentlich, du hast noch gar nichts mit Gott erlebt. Und sonst bittest du in Gott, dann wirst du was erleben. <lacht> also, aber jeder hat doch irgendwas, irgendwo deine Geschichte, die authentisch ist. Du musst ja nicht über Heil, deinem Nachbar über Heilung, Wunderheilung sprechen, wenn du da nie was erlebt hast. Das ist ja unauthentisch. Aber wenn du sagst, hey, ich war mal so in Angst oder ich habe mal so in Notketten, habe ich gebetet und hat Gott geholfen. Ich weiß noch, bei meinem Sohn, dem hat man auch noch mit einer Kiegelesbistole so die blöde Pistole ins Auge geschossen Ich habe so Angst gehabt, dass er sein Auge verliert. Und ich habe zu Gott geschrien und, und alles und Gott hat mein Gebet erhört und sein Auge ist wieder her. Das sind so die Storys, die kann dir ja auch niemand nehmen. Einfach, und so wird er Mir ein zu einer lebendigen Hoffnung. Und da kann ich eigentlich schon einen Schluss machen. Und ich möchte jetzt nochmal daran erinnern, weil welcher Tag ist der 24. Mai? Das ist ein Freitag. Und du hast in der Hand. Du hast in der Hand, ob du zu deinen Nachbarn gehst, ob du bei denen mal alle mach dich, tu dich vielleicht mit denen zusammen. Ich denke, jeder hat einen, jeder wohnt ja irgendwo irgendwo. Und, und du kannst es, ich finde, das ist so eine geniale Gelegenheit. Weil wenn der Frau, ja, warum ladest du mir jetzt ein, oder warum soll er dir was machen? Ja, wegen der Bürgerpflicht, wegen der Bürgerpflicht. Und dann kannst du scheinen. Ich würde jetzt noch bete zum Abschluss. Und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein großartiger Gott bist. Und ich danke dir, ich habe das jetzt einfach so vor Augen, für deine erstaunliche Liebe. Ich danke dir, Jesus, dass du keine Berührungsängste hast, mit sündigen Menschen zusammenzukommen, mit fehlerhaften Menschen. Und ich danke dir auch für diese Gelegenheit, wie jetzt mit dem Tag der Nachbarn. Dass es einfach auch etwas ist, wo man wirklich zusammen feiern kann, wo man essen kann, wo man gute Atmosphäre schaffen kann, einfach um einander zu begegnen. Und ich bitte jetzt für jeden von uns einfach auch, dass du das zeigst, einfach auch, wo du vielleicht durch uns einfach auch was in der Nachbarschaft irgendwie rocken willst. Ich bitte um Mut, ich bitte um Kühnheit, ich bitte um Kreativität und dass du zeigst, wo vielleicht auch vorbereitete Werke sind. Und ich segne uns jetzt einfach da alle mit, diesem, mit dieser Inspiration. Ich will keinen Druck auf irgendjemand legen, aber ich bitte, dass du Freiheit schenkst und Begegnungen schenkst, die einfacher unsere Stadt zum Gute, zum Gute beeinflussen können. Und ich bitte, dass du jedem von uns hilfst, wirklich eine lebendige Hoffnung zu sein, wirklich einen Unterschied zu machen. So, da wo wir alle stehen und wo du uns alle gesetzt hast. In Jesu Namen. Amen.